0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。美国俄亥俄州的比利·黑尔，人到中年，过得潦倒凄凉，结了三次婚，也离了三次，儿女不在身边，养父母均亡故。过去几十年，比利总是很悲伤，他把这一切归因于自己的童年。养父母说，他被亲生母亲抛弃了。养父母爱比利，但他依然是个缺乏安全感的孩子。上学第一天，他近乎歇斯底里的哭闹，两个星期后才能独自上学。他极度惧怕去公厕，不敢在他人面前脱衣服。长大了，他经常无理由的暴怒。饱受情绪的折磨，还在精神病院住了三个月。1992年，比利回到家，电视台正在播出一档节目，讲的是田纳西州乔治亚潭的故事。画面出现乔治亚的房子，比利僵住了，像是被尖刀刺穿心脏。他记得那座房子，记得在那里发生的一切。比利把新闻录下来，一遍又一遍的回看。之后，他了解到，自己不是被母亲抛弃的孤儿，而是有组织、有预谋、系统性长期拐卖儿童犯罪的受害者。像他这样被强行夺走的孩子，估计有五千多个。这里是奇谈，第104期。是早孤儿。本期节目可能含有部分令人不适的内容，请酌情收听。比利出生于一九三九年，在他五岁以前，每年的十一月初到新年，孟菲斯市的报纸总会刊登圣诞儿童的广告，照片上。小女孩身着短裙，做出与年龄不相称的成熟表情。下方文字说明：想要一个真正的活的礼物吗？为您献上真人洋娃娃，麦吉，五岁，非常孤单。想要吗？请尽早预订。或是一个男孩抱着皮球，你想和他玩丢球吗？想让他胖乎乎的小手绕着你的脖子，给你一个大大的拥抱吗？欢迎咨询，他也许就是你的了。圣诞儿童广告是孟菲斯市的一大特色，人们的心被可爱的孩子融化，被充满诱惑力的文字撩拨。发布广告的是乔治亚的田纳西州儿童之家协会。自从乔治亚想出了这一妙招，儿童之家接到的收养申请剧增，有很多都来自外地。乔治亚达成了前人难以想象的成就，洗去人们心中对收养的忌讳，将之变成一件时髦的事情，一件和全家团聚、互赠礼物一样温暖、愉快的事情。乔治亚的美名口口相传，想收养孩子的夫妇都知道，田纳西州的乔治亚有许多漂亮、优质的孩子。生母年轻美丽，正经人家姑娘，和医学院学生好上，一不小心怀孕。这样优质的孩子自然要花大价钱，养父母们心甘情愿被狠宰一笔。是要换回，哦不，买回一个理想中意的孩子。他们不曾想，也许压根不关心。乔治亚从哪儿找来这么多的孩子？乔治亚1924年调到儿童之家，不到一年便掌握了孟菲斯市所有福利院的儿童资源。他时常到各家福利院去物色可爱的孩子。金发碧眼是他的最爱。按照乔治亚的高标准，福利院已有的孩子很快就不够了。不过，他知道该上哪去找：贫穷、没受过教育、疲于生计的单身母亲。乔治亚称他们为“母牛”，能生，低等。一个典型的流程是：被买通的社工提供线报，贫穷的单身母亲来福利部门申领救济了。有父亲也无所谓，都来领救济了，能有多大本事？接着，乔治亚的人登门造访，以各种借口将孩子接到福利院，诱骗家长签下放弃监护的声明，或是捏造理由。剥夺他们的监护权。有时候，母亲根本不在场。乔治亚的眼线，包括警察，发现哪有落单的孩子，报告给乔治亚，他立即派车接走孩子。母亲压根儿不知道。等他发现孩子已被转移到外地，甚至送到收养的家庭了，比利就是这样被拐走的。母亲忙于生计，将他寄放在托儿所。一次，他和几个孩子被拉去教堂唱歌。这究竟是单纯的唱歌，还是乔治亚安排的面试？比利不知道。总之，回来后不久，一辆黑色加长型轿车停在托儿所前，上面下来两个人，对比利说：“来吧，小伙子。”带你去兜风。比利的母亲茉莉三天后才知道儿子不见了。他按时来接比利回家度周末，所长却告诉他，比利被社工带走了。茉莉尖叫了起来。对方补了一句：“他们有文件，是合法的。”没错，乔治亚有官方的文件。即便父母告上法庭，也无济于事。何况孟菲斯市的青少年法庭早已被乔治亚腐蚀了个透心烂。对乔治亚最有用的，无疑是法官卡米尔·凯利。他假意帮助失业、贫困的家长，实际以无法照顾孩子为由，剥夺他们的监护权。他的法锤落下。家长健在的孩子成了孤儿，成了乔治亚仓库里的货品。据统计，凯利为乔治亚送去了大约一千个孩子，占比 20% 从社工、警察到法官，乔治亚能收买这么多公职人员为他服务。除了金钱，还有一样。孩子，乔治亚手头最不缺的资源。孟菲斯福利部门的一名职员回忆，某天，乔治亚牵着一个打扮得像洋娃娃的女孩子走进办公室，对她说：“你想要这个可爱的孩子吗？”职员拒绝了，他还单身，可其他同事就不一样了，有人收下了乔治亚的孩子。毕竟，谁能抵挡一个粉嘟嘟的孩子的魅力呢？只要收下孩子，就有了把柄握在乔治亚手里。敢说一个不字，就跟孩子说再见吧。心虚的养父母只好装聋作哑。圣诞广告的火爆，推着申请数量和费用冲上了天。通过合法的程序。你只需要支付七美元的手续费，可若是从乔治亚手里挑，你需要拿出一千美元。乔治亚有的是方法撬开客户的钱包。差旅费、家访费、律师费，最高的一宗，他收取了客户一万美元。乔治亚赚得盆满钵满，他需要更多的孩子。福利院已经满足不了他的胃口，他把黑手伸向了医院。产房外，一身白衣的女人耐心地等着，等到里面传出婴儿响亮的哭声，他走进去，将几页纸递给麻药劲还没过的母亲，告诉她这是常规的文件，需要签字。昏昏沉沉的产妇根本看不完几页密密麻麻的文字，见对方一身白衣，以为是护士，便毫无戒心地签了字。而他签下的，其实是放弃孩子的声明。崩溃的母亲起诉乔治亚，可为她接生的医生做了伪证，谎称产妇签字时清楚文件的含义。有时候。乔治亚买通真正的护士，告诉产妇孩子生下来就死了。母亲艾琳的孩子就是这样被偷走的。艾琳知道护士在撒谎。我听见孩子哭了，她坚持说。护士回答：“你听错了。”艾琳发疯似的咆哮：“给我看孩子的尸体！”护士面不改色，尸体被丢掉了。艾琳和其他母亲不一样，她很清楚孩子去了哪儿。两年前，她的三个孩子都被乔治亚拐走了，其中的男孩还登上了圣诞广告。四个孩子，一个不剩。多年后，四姊妹团聚，寻找生母艾琳。艾琳已经去世，没留下什么遗物，除了一本圣经。第一页上，艾琳写下四个孩子的名字、生日，又写道：“这些孩子属于一个心碎的母亲，现在没有一个人来爱我。”三四十年代，足月的新生儿要在医院住满一周。乔治亚的新生儿从产房抱出，几个小时内就坐上飞往几千公里外的飞机。他们都是预售的货品。婴儿到达养父母家时，虚弱、脱水、发着烧，有一些很快夭折。乔治亚的客户聚集地洛杉矶，有间医院专门预留了一片区域，收治他送来的新生儿。这些地方的医生愤怒地向田纳西州的公共福利部门和他的顶头上司投诉，没用，他们不管。一九三二年，乔治亚到孟菲斯八年后，在他一人的作用下，孟菲斯的新生儿死亡率标志全国第一，这是个耻辱的第一。孩子生病，快死了。乔治亚也不准员工叫医生。他倒不是为了省钱，而是自大、冷漠到压根儿看不见孩子生了病。有儿医实在看不下去，前来免费看诊。儿医给孩子开了抗生素——盘尼西林，治疗肠道感染。肠道感染对新生儿尤其凶险，因为他们太小，极易脱水。饥饿。然而，医生前脚刚走，乔治亚便命令护士停药。婴儿在痛苦中迅速死亡。很多死亡的孩子，连张记录都没留下，特别是那些患病、有缺陷的婴儿。乔治亚直接告诉员工，把他们处理掉。婴儿被丢在后院的空地上，阳光暴晒，高温炙烤，任其自生自灭，再由员工草草掩埋，或是火化。一九四三年，有人站了出来，对不可撼动的乔治亚发起了挑战。田纳西州的公共福利部，一群正义感尚存的社工决定做点什么。儿童福利部的主管推动了对孟菲斯市十家寄养机构的调查。次年，调查结果公开，十家里有九家超员，两居室的公寓住着十个孩子，一个婴儿床睡了六个婴儿。16个孩子挤在火灾隐患极大的阁楼里，一家的冰箱坏了，给新生儿喂的是馊牛奶。有孩子得了梅毒，有的患有肺结核，他们都没有得到治疗。一对两岁的双胞胎寄养在一个79岁老太太的家里，只能吃面包渣。报告梅点乔治亚的名字。社工们不敢直呼其名，他们也没想过关掉儿童之家，那纯属妄想。他们的目的是推动立法，制定寄宿机构的规范。即便如此，这份报告还是触碰了恶龙的逆鳞。乔治亚和他的律师气急败坏，律师连写几封措辞强硬的抗议书给部门的一把手。社工们顶住了压力。第二年，议会通过法案，要求州内每家寄宿机构都要获得资质，接受审查。然而，在乔治亚的政治运作下，他的儿童之家居然被排除在法律约束的范围之外。他的保护伞上达立法层，没人动得了他。那些活下来的孩子们，被当成物件，不许上厕所，尿湿了又要遭受暴打。不论男女，全部脱光衣服站在走廊上，挨个进卫生间洗烫水澡。员工将孩子的头反复按进浴缸，再拎出来。许多孩子长大后都不敢把头埋进水里。一个名叫芭芭拉的女孩收留了一只流浪猫，射箭发现了，当着她的面把小猫淹死在水桶里。接着，让芭芭拉把手伸进去，触摸小猫的尸体。这并非芭芭拉最痛苦的回忆。她和妹妹很多次被吊在衣柜里，关在卫生间，被乔治亚猥亵。男孩也难逃厄运。施暴者通常是男性员工。比利被偷走，寄宿在福利院时，其他孩子告诉他：“远离地下室的修理工。”几天后，比利掉进水坑，射箭把他站在门廊上，等衣服干了才准进来。门廊下方是通往地下室的门。修理工对比利说：“跟我来。”比利想躲开他的一双大手，但他抓住了比利。多年后，比利仍然记得那间地下室，又小又暗，床单脏污。那人个头巨大，穿着一条背带裤。比利的身体遭到严重摧残，不得不做手术修复。1948年，真正的转折出现了。乔治亚的保护伞倒台，乔治亚随即开始新一轮的贿赂，同时大肆挥霍巨额财产。他已经到了癌症晚期。1950年9月，新任州长召开发布会，宣布乔治亚谈通过贩卖儿童获利100万。三天后，乔治亚去世，躲过了调查。十一月，凯利法官辞职。年底，机构余下的孩子全部安排妥当。乔治亚的儿童之家永久关闭。亲生父母们看到了希望。然而，新任州长并不打算深入调查乔治亚背后的势力。盘根错节，轻易动不得。政府判定过往的收养全部合法，封存所有记录，不许调阅。父母们没打算翻页，官员们已急不可耐地撕下了整个篇章。乔治亚的故事完结了。如果节目也到此结束的话，估计。你们都恨透了我，恨我选择这样一个悲伤的故事。我相信，再悲伤的故事也应该传递希望和力量。所以接下来，我会继续讲述比利的故事。比利知道自己的身世后，在报纸上刊登启事，寻找母亲茉莉。一天，他接到电话，电话那头。是个男人的声音。你是茉莉的孩子。是的，比利在颤抖。对方深深的吸了口气。比利，他找了你一辈子。茉莉八年前去世了，他再也没有要孩子。结婚后受丈夫虐待，认为是自己罪有应得。茉莉制作了一本纪念册，全是关于比利。他把他的照片贴在床头，放在钱包里。临死前还在呼喊比利的名字。他一直相信比利会回来。比利被汹涌的悲伤淹没，很长时间都没有走出来。直到感觉自己的状态很危险，他才去寻求帮助。他找到乔治亚的受害者组织，认识了芭芭拉。两人素未谋面，却能在电话中用一句话抚慰对方的伤痛。比利觉得，他得到了他人的帮助，是时候帮助他人了。于是，他加入民间组织，帮助父母、警察、FBI 寻找丢失的儿童。有一次。他帮忙找回了一名被青少年协会拐带的少女，比利十分高兴，像是为母亲献上了一份礼物。他遇上了心仪的女子，第四次走进婚姻殿堂，幸福地度过余生。乔治亚的儿童之家里，那些没留下任何死亡记录的孩子们，他们的墓碑。立在一座公共墓园，上面刻着一位天使。直到今天，还时常有人来祭奠这些无辜的小生命，放上几样玩具：小汽车、仿真马、棒球和橡皮鸭。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下周再见。